0: Bonsoir, bonsoir, bienvenue à ce nouvel, nouvel épisode de podcast Alors, les alertes Twitch seront en pause, je remercierai tout le monde à la fin du podcast. Euh, si jamais, bonsoir Diable reste. Et si jamais les podcasts précédents sont disponibles sur YouTube et sur Spotify, euh, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube et Spotify, vous tapez « same podcast » ou « Elisa Fleur » et vous retrouverez le podcast en question sur Spotify aussi bonne nouvelle, euh, je profite de petite annonce. Ce vendredi à 16h sortira l'épisode 9 de Dragatelois sur ma chaîne YouTube avec comme invité euh, euh, Vanessa Adams et ma fille euh, Antea Needles. Donc sur, ne manquez surtout pas d'aller faire un tour ce vendredi sur ma chaîne YouTube. Euh, euh, N'hésitez pas aussi à popper des questions, vos réactions dans le chat. On est là pour ça. On aime vous entendre. On aime... Euh, vous écouter et vos avis et on aime quand vous interagissez avec nous. Mais, 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 mais qui sommes-nous ce soir, je vous demande
1: Je suis Sharon Spooky. Je suis Nidels, j'ai foiré mon micro. <rire>
2: <rire> je suis Missa Michaels et ça ne m'étonne pas d'Antea.
0: <rire> je suis Elisa <rire> Je suis Elisa Afflaré et ensemble, nous formons... C <rire> le podcast, on vous apporte les mêmes discussions qu'on a entre nous, mais à vos oreilles. Alors, un petit disclaimer, hein, ce sont des discussions qu'on a entre nous, ce sont nos avis personnels, on n'a pas la vérité infuse, euh, tous nos avis peuvent changer dans le futur et, et peuvent être sujets à questionner, à être mis en question, on parle de notre expérience. Et le thème aujourd'hui, c'est... Tout simplement, préparer une performance. Et, et mis à part ça, euh, Antia Nidzels, est-ce bah, est que vous pouvez nous, me parler de vos premières performances À quel point vous avez stressé À quel point c'était la merde pour vous
1: euh, Moi spécifiquement ou tout le monde Tout le monde.
0: Mais vas-y, euh, commence. Bah, la du, parole. Coup, la parole, du coup, euh, Les premières performances...
1: En vrai, tu sais pas vraiment, euh, tu sais pas vraiment comment te préparer, du coup c'est super flippant. Quand tu te, bon après ça dépend quand même le contexte. es avec des personnes que tu connais, euh, avec le, les drag queens locales et tout. En général, y a pas de raison que ça se passe mal, mais c'est vrai que la première fois ça fait un peu euh, overwhelming. Genre tu sais pas trop. Euh... Qui, euh, comment vont réagir les gens Tu te dis, est-ce que je vais avoir les ridicules, que... ouais, Tu te poses quand même beaucoup de questions. Et puis, euh, c'est vrai qu'une fois que tu n'es pas lancé, euh, ça a tendance à faire assez peur. ouais,
3: ouais alors je vais rejoindre Antea. Euh, J'ai le même avis qu'elle. Au début, c'était toujours un petit peu compliqué. Et puis, de toute façon, à chaque scène, on apprend de nos erreurs. On se dit... Hein... Ouais, euh, ça j'aurais, c'était peut-être une erreur ce coup-ci, j'aurais pas dû faire comme ça, j'ai mal calculé ça. C'est, c'est, c'est très difficile la première scène parce qu'on, on, on, on s'attend pas trop à ce qu'on va, euh, à ce qu'on va devoir produire, à la réaction du public, à l'anticipation de la taille de la scène par exemple ou ce genre de choses.
2: Et du coup, euh, bonjour. <rire> c'est un bonjour. <rire> Adieu! Alors, euh, pour moi, qu'est-ce que je peux dire? Euh, ma première, toute première performance, c'était pas sur une scène drague en plus, c'était dans un autre contexte. C'était quand même assez stressant. Après, c'est vrai que la première performance, bah, c'était, on a eu notre première performance en, en, en commun avec, euh, avec Sharon. Il euh, y avait plusieurs artistes ce soir-là, il y avait des chanteurs, il y avait des danseurs. Il euh, y avait nous. Et pour une première performance, ça s'est encore assez bien passé du fait que on avait notre mère et notre grand-mère Drag qui étaient avec nous. Euh, et pour la préparer, ben, en fait, on l'a préparé ensemble. Notre toute mmh. première performance, on ne l'a pas fait seul. On l'a fait en famille. Euh, donc, euh, pour, pour prendre ses repères et puis bien débuter, je pense que c'était euh, une bonne chose de faire ça. Et puis, la seconde performance, on en parlera très certainement. Un peu plus tard. Oui.
1: Mmh. Ah. Je veux dire que vous avez euh, idéal pour commencer. Euh, D'ailleurs, je veux juste dire un truc. Vous savez comment on appelle euh, aux, comment elles disent les drag queen américaines euh, le nom qu'on donne à la première performance What Non. Yeah, ça a un nom, en fait. Euh, ça s'appelle la Cherry Pop. OK. <rire> Est-ce
0: Est que c'est vraiment en fait, ce que je pense
1: <rire> euh, Oui, c'est exactement ce que tu penses, Elissa. C'est parce qu'on te... Pop ta cherry Alors, euh, littéralement en fait, c'est ouais, un peu comme se faire déflorer, mais avec la scène ouais, c'est exactement ce que ça veut dire d'ailleurs il y a un, un film euh, je l'avais vu sur Netflix il y a un an et demi quelque chose comme ça Peut-être il y a toujours qui s'appelle Cherry Pop, où il y a dedans d'ailleurs, euh, entre autres, uh, Detox, je crois, euh, il devait y avoir Mayim Miller et puis euh, l'actrice royale.
0: Ah, c'est mmh. le film avec euh, le mec hétéro qui fait du drag
1: Exactement. Ouais, je Donc, vois. Qui je fait vois. sa première scène, justement. <rire> je me...
0: Ouais, ok, c'est un film que
1: j'ai bien aimé, il était cool, il était cool. Rère, de de mon côté, euh,
3: petite anecdote lors de cette euh, première scène, Personne ne l'a vu heureusement, mais en plein milieu d'une chorégraphie, il y a un essai qui, a... qui a sauté puis qui a atterri dans les coulisses. Heureusement, sur le coup, <rire> sur le coup je l'ai pas remarqué. Ça m'aurait tellement déstabilisé. C'est après coup qu'il y a des danseurs qui est venu, une me... danseuse pardon, qui est venu me ramener mon sein en disant ah, "Je crois que as perdu quelque chose." Mais heureusement, personne l'a vu. Et même la performance filmée en regardant euh, par la suite, bon, c'est très discret. Donc, euh, je suis plutôt contente. Oui, <rire>
1: c'est vrai que souvent surtout dans les premières performances tu sais pas comment euh, tu sais pas comment bien accrocher bien faire que les choses tiennent mm -hmm. c'est pas rare qu'il y ait des perruques des ongles des seins qui volent
0: en général ça part un peu dans tous les sens mais, je, mais, mais, oui. mais même aux professionnels hein, ceux qui ont de la bouteille depuis des années ça leur arrive hein. oui tout à ouais, fait mais
1: dis, là, sur une première performance c'est pas rare de voir un peu la moitié de ce que la drag queen porte euh, voler quoi <rire> c'est ça tout à fait
0: faut jamais rester puis, dans il n'y a qu'à voir trice royale hein. <rire> royale qui perd des bijoux à chaque performance. <rire> oui. Parce qu'elle les explose. C'est la preuve d'une bonne énergie. Bah, moi, j'ai eu de la chance Moi, j'ai eu de la chance, en fait, parce que bah, j'avais déjà un, un pied dans la, dans la performance grâce à la danse. Et du coup, sur scène, euh, je me sentais déjà hyper à l'aise. Et je me souviens, ma première performance, je l'ai en drague. Je l'ai faite à Long... Non, à Bournemouth, en Angleterre. Et euh, c'était un concours, je me souviens, un concours que j'avais gagné. J'avais gagné, je crois, euh, 20... 20... 20... Euh, comment c'était quoi 20 livres un truc comme ça ou 50 livres je sais plus enfin, ça m'avait payé un cocktail et tout puis c'était un, un genre de concours amateur et tout et du coup j'avais gagné et puis c'était trop cool et puis voilà et du coup euh, après bah j'ai pas arrêté quoi mais c'est pas la fois où t'as perdu ta perruque devant Ginger Minch non c'est pas cette fois là non 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 non, non. <rire> en fait j'avais oublié non Désolé. <rire> j'avais réussi à enlever ce mot. Ah, et en plus, j'étais tellement immonde et tellement stressée. Je connaissais pas les paroles du lip sync et c'était immonde. Oh non. Alors, pour la petite histoire c'était à Drag World et ils faisaient un petit concours de lip sync euh, improvisé. Et puis, tu des gens du public qui venaient. Puis, tu T y avait une chanson. Puis, tu criais et tout. Puis, du coup, moi, j'avais été sélectionné par Ginger Minge. Et, euh, et le problème, c'est que je, je me souviens, j'étais stressée et que j'avais changé de robe 30 secondes. Toutes les... Je changeais de drop toutes les 30 secondes. Puis finalement, j'ai gardé la robe qui était la pire pour danser et faire des trucs dedans. Puis le monsieur j'avais fait plein de stunts et tout, machin, machin. Et que j'avais paumé ma wig dégueulasse de cosplay. Puis j'avais un make-up immonde, mais immonde. Oh, mon Dieu. Ah. Tu m'avais... Tu nous avais jamais
2: dit à Sharon et moi que tu avais déjà performé à Dragworld pour un petit concours devant Ginger Minch. Tu nous avais caché ça.
0: Hein oui, même bah, bah parce que j'avais essayé d'enlever ça de mes souvenirs. En plus, je me souviens. <rire> <rire> en plus, surtout que Ginger Minch, elle m'a tellement... Elle me sort à un moment donné une, un truc de, de euh, si le papier, elle, elle m'interview et puis elle me pose la question si le papier doit être euh, au-dessus ou en dessous du papier de toilette, tu vois, me papier toilette dit up, and under, under or down, un truc comme ça. Puis moi, j'avais complètement oublié lequel était et moi j'étais là en mode, mais, mais je m'en fous de cette question, c'est quoi cette question de merde, qu'est-ce que je fais avec ça, moi What? Et, et, et je me souviens que j'avais fait juste, euh, I don't know, puis j'avais fait des mouvements, maybe like this, puis j'avais fait des mouvements avec mes bras en mode chelou. <rire>
3: Oh mon dieu, d'où euh, notre podcast notre d'aujourd'hui, podcast préparer une performance
1: en fait.
0: <rire> Mais comment tu voulais que je me prépare Tu savais pas quelle était l'ellip-sync à l'avance
1: Ouais, bon bah ça, c'est vrai. Mais du coup, euh, dans, un, dans un contexte où c'est plutôt nous qui allons préparer la performance, euh, comment vous vous y prenez pour euh, choisir, vos, choisir vos musiques
2: En fait, moi... Ce que je fais, c'est que bon maintenant, j'ai mon permis de conduire, donc je prends moins les transports publics, mais euh, jusqu'à présent, je me je me déplaçais qu'en transport public pour tout. Et euh, des fois, dans le train, bah, j'écoute une musique, puis je me dis « Ah, elle est chouette cette musique », puis j'ai une liste dans euh, « Notes » sur mon attel. Et puis, euh, je marque euh, « Ah ben, bah, elle est cool, celle-ci, ça pourrait être sympa, je la note. » Et puis, je fais comme ça euh, pour plusieurs musiques. Puis après, un jour, je fais une sélection, je me dis « Ah tiens, j'ai une performance à préparer. Qu'est-ce que j'avais mis comme musique Ah ben bah, tiens, ça peut être sympa. » Ou alors, euh, sinon, s'il y a une, pas, un, un thème imposé, par exemple, euh, je vais essayer de chercher dans mes connaissances musicales des choses qui pourraient s'intégrer correctement à, au thème. Ou alors, euh, pour la... Première performance sur une scène drague qui était à la euh Mon but, c'était de raconter mon histoire et un peu mon parcours de vie en tant que moi et non pas en tant que en tant que moi out of drag. Et, euh, et du coup, j'ai sélectionné des chansons touchantes, énergiques, euh, qui racontent une histoire. Euh, que J'ai mis bout à bout avec des montages euh, et autres. Puis après, voilà, j'ai comment dire, j'ai sculpté autour de la musique pour le choix du costume et euh, euh, et du reste oui alors de mon côté
3: je fonctionnais un peu comme message j'ai aussi une, une liste où, où je balance euh, chaque fois que j'ai une chanson qui me plaît qui me paraît avoir une bonne énergie ou même parfois des chansons plus lentes et pas forcément euh, euh, recommandées euh, pour, pour un show parce qu'elles sont justement voilà trop lentes pas assez d'énergie et par contre, je les balance quand même. Et puis, euh, une fois euh, où les paroles... Moi, me... c'est surtout les paroles euh, où je me... je me base plus que le rythme. Puis après, je vais chercher des mix ou autres sur Internet euh, si... si les paroles de la chanson me plaisent, mais pas forcément... Euh... L énergie qui s'en dégage et du
0: coup euh, moi ça me convient assez bien comme ça Merci. et Lisa toi tu fais comment moi c'est euh... alors le, le... moi je, je me base surtout très, très facilement sur la musique en fait donc du coup moi quand j'entends une musique automatiquement, une chanson automatiquement je vais être là, ah cette musique là euh, elle me donne des idées de performance elle m'inspire etc je l'aime et du coup bah, je fais comme vous en fait je la mets dans une playlist, dans une playlist que je garde privée avec j'ai de, des kilomètres et kilomètres de musique et puis du coup euh, l'avantage c'est que comme ça dès que j'ai envie, besoin de faire un thème etc bah ben, en fait le premier truc que je fais c'est que je scroll dans ma playlist et je regarde s'il y a un truc qui correspond au thème auquel j'avais déjà pensé puis je la ramène ah oui cette musique là elle était cool puis du coup après je construis au fur et à mesure et euh, après le plus important dans une performance c'est que il faut pas seulement, pas seulement prendre une musiques, apprendre les paroles et euh, parler du truc, parler de sa performance, parler de. Enfin. Pardon. Il ne suffit pas de juste apprendre les paroles et c'est bon. Il, y a, il faut penser à la chanson, il faut penser à la structure, il faut penser à euh, est-ce que, est, est que ça va. Est-ce qu'il y a trop ou est-ce qu'il n'y a pas assez euh, comment, comment est-ce qu'on raconte une histoire dans cette performance Parce que sinon, bah, on va vite se faire chier, en fait. C'est clair. Euh, moi, j'ai un mais, peu mais une manière
1: pense... euh, plus similaire que toi. Tu, pardon, euh, dis seulement.
0: Non, 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 non vas-y, vas-y.
1: OK, OK. Du coup, je disais, moi, ma, ma manière de faire, c'est aussi que ben, j'utilise principalement Spotify où euh, j'écoute toutes sortes de musiques vraiment de tous les genres. Hein. Ça passe de l'électro au rock. Il y a du rap, du strut, enfin, un peu de tout. Et euh, c'est vraiment... Souvent, je suis en train de marcher, en train d'aller au boulot comme ça. Et d'un coup, je me dis, oh, dans cette musique, il y a quelque chose que j'aimerais trop pouvoir faire sur une performance. Euh, ou alors, je me dis, ah, telle musique, ça irait trop bien avec telle tenue ou euh, telle idée que j'ai déjà eue d'un truc que j'aimerais faire pendant une performance. Et du coup, je la mets aussi dans une playlist que j'ai en privé euh, où il y a aussi euh, un petit peu de tout. Hein, a... Enfin, j'ai pas encore énormément de morceaux, mais il y a de tous les genres musicaux. Et puis, euh, après, si j'ai... Si j'ai une performance à faire, bon, je n'ai pas encore eu énormément, du coup, je n'ai pas trop eu l'occasion de sortir cette playlist, mais euh, je, je la sors quand même pour, euh, pour regarder euh, effectivement qu'est-ce qui pourrait jouer, à quoi j'ai déjà pensé, est-ce que ça marcherait dans le contexte ou pas, est-ce que ça a du sens, que aussi euh, bah, les gens qui vont regarder le concert, enfin, la performance, parce que ce n'est pas toujours la même population non plus. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, toutes ces choses-là, quoi.
3: Mmh. Je pense que c'est une étape qui est primordiale parce que c'est ça qui va structurer toute la suite de, de, de la performance et si on fait un mauvais choix de chanson ça, ça peut nous bloquer complètement pour, pour monter par la suite euh, le, le, la performance. Moi, il y a, y, a, y a quelques chansons où j'ai eu des doutes, où j'ai hésité. Et ce que je suis allé faire, c'est que je suis quand même allé voir s'il y avait d'autres personnes qui avaient, euh, qui avaient déjà monté quelque chose dessus. Et il y a une ou deux fois où je me suis dit, ouais, en fait, ça va être tellement compliqué. Je vais laisser tomber cette chanson. Je la, je la ferai peut-être une autre fois plus tard mmh. quand j'aurai plus d'expérience. Mais pour l'instant, c'est trop hard pour moi.
1: Ça m'est
3: arrivé aussi. Mais mmh.
0: moi, moi, ça me fait penser parce qu'il y a un truc que j'aimerais rajouter que je trouve important c'est qu'il n'y a pas de musique pour le drag, il n'y a pas de musique pour, le, pour une des performances. Il y a des musiques, tout, tout peut être lip syncé euh, Je prends l'exemple par exemple d'Eva de Eva Destruction qui a fait un lip-sync sur uh, une chanson où c'est du rire et c'était incroyable. Où, où mmh. le, le, le track, mmh. elle lip-synquait le rire de, du, du, de la chanson, puis c'était juste incroyable et euh, le truc c'est qu'il n'y a pas de style il n'y a pas de tout est possible tout absolument tout est faisable le seul truc c'est qu'il faut trouver le moyen de le mettre encore comme je l'ai dit avant dans une structure, dans un concept et puis que, que ça tienne en place et puis peu importe quel style que ce sera le public va répondre et, et, et le public va répondre et va, va, si ça leur correspond ça va, ça va fonctionner puis là aussi il faut prendre en compte quel, devant quel public on va, on va, on va performer parce que, tu, je veux dire, tu, tu, devant un public euh, à la dragatoloise ou dans une boîte de nuit ou euh, dans une, à la Pride ou dans une soirée, euh, je sais pas moi, une soirée bénévolat, etc. Ce n'est pas les mêmes performances, c'est n'est pas le même style que tu vas forcément faire. Enfin, tu peux faire tous les styles, mais tu as une approche et une réflexion qui est différente et il faut adapter ton contenu.
3: C'est vrai que, par exemple, une soirée récolte de fond, comme on a fait une fois pour, euh, pour, euh, pour une petite fille qui avait euh, besoin de soins, on ne va peut-être pas faire une chanson où on va se déshabiller, par exemple. Ouais, voilà. On ne va pas faire un truc de cabaret, on va adapter, évidemment. L'autre chose que, que, Elissa, tu nous as souvent dit, c'est faire attention aux chansons trop connues mmh. et déjà trop
0: reprises. Mmh. J'allais dire, parce qu'en fait, le truc... alors. Quand on a de la bouteille et puis qu'on qu sait ce qu'on fait, aucun souci, t'as envie de faire une chanson connue, tu te fais tout te plaisir. Par contre, quand tu commences une performance, moi, euh, quand je vois une nouvelle queen qui arrive et qui fait de l'Ariana Grande, du Lady Gaga, je suis là en mode <rire> « bah Déjà, il faut, faut passer, partir du principe que ta performance, elle sera probablement pas géniale, que tu le veuilles ou pas, parce que t'es débutante et ça, c'est normal, c'est rien de, de mauvais, c'est juste comme ça, on est tous et toutes passés par là ». Le souci, c'est que euh, tu vas arriver avec ça et derrière toi, tu as déjà une tonne d'artistes qui ont déjà fait la même chose. Donc, du coup, tu ne seras pas du tout original. Donc, avec les Lady Gaga, il y a déjà des, plein de gens qui ont fait des trucs énormes avec des danseurs, avec des, des machins et puis des trucs. Et puis, t'as pas envie de passer euh, après une queen qui vient de faire de l'Ariana Grande, qui a de la bouteille, et ensuite, toi, tu arrives avec ton Lady Gaga et que t'es pas trop sûr de ce que tu fais t'as as le temps de prendre une ben chanson si. une chanson que tu es vraiment bien à l'aise et que tu comprends bien et que aimes bien, puis que tu sois originale ce sera plus percutant et tu prendras moins de risques
3: tout à fait, c'est vrai que les premières fois que tu nous disais ça, ça résonnait pas chez moi mais maintenant je l'ai bien compris effectivement, mmh. quand, euh, quand on fait les recherches de notre côté pour, savoir, euh, pour monter un show, puis qu'on voit qu'il y en a déjà 25 qui ont été montés sur la même chanson par des dragues, euh, qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, on se dit que il y a peut-être d'autres voies pour, euh, pour performer.
0: Mmh. Surtout que je ne dis pas... Oui, une... puis il est... ouais, -y, y a une chose qui est, un, qui est importante
2: à, à dire aussi, c'est que quand on fait un choix de, de musique ou, ou pour une performance, euh, il faut se dire que les performances qu'on fait, euh, même si moi, avec ma drague, je représente plutôt le genre féminin, mmh. euh, ce n'est pas parce que ma drague est féminine ou créaturesque, comme je le fais aussi, euh, que je peux pas prendre un son une musique où c'est une voix masculine qui, qui chante hein. euh, je pense que c'est après si ça fait sens dans la performance euh, le... si c'est une voix plus, plutôt masculine ou plutôt grave plutôt qu'une voix euh, féminine à la Rihanna Grande, Lady Gaga ou Katy Perry ou je ne sais quelle autre grande chanteuse d'aujourd'hui euh, ça peut aussi être quelque chose de, de chouette
0: mmh. surtout qu'on peut jouer avec hein. Avec ça, parce que typiquement, en théâtre, je me souviens de ta performance que tu avais donnée à la dragatoloise, où justement, tu avais joué entre le côté féminin, puis tout d'un coup, tu avais sorti une casquette, puis tout d'un coup, tu avais fait le bolos et tout, en mode Yo, j'ai trop un mec !» Parce que tu avais une voix, justement, euh, masculine. Et c'est ça qui est… Euh, J'avais une euh,
1: hyper, euh, avec une voix hyper masculine, ouais. Mm -hmm.
0: et, et ça, c'est hyper drôle, c'est hyper cool, et c'est ce qu'on aime, et ça rajoute un plus en fait, de jouer avec ça
1: justement ça, je trouvais assez, assez cool de déconstruire le truc euh, de bah oui tu as cette apparence là mais bah peut-être que c'est cette voix là ou peut-être pas et puis euh, de jouer un peu avec ça dans la performance quoi
3: <rire> d'ailleurs ça rejoint un petit peu c'est une réflexion que je me fais mais c'est vrai que les de drague qu'on est on féminise très très peu notre voix d'ailleurs même en mmh. drague euh, moi, j'avoue que je fais zéro effort pour féminiser ma voix. Puis du coup, ça me fait penser un peu justement au fait que j'aime bien, euh, bien avoir un petit peu, euh, comment dire, euh, ce contraste entre le personnage qui peut être très féminin et puis la voix qui est masculine. C'est vrai
1: que je ne le fais pas non plus.
3: <rire> D'ailleurs, théâtre, avec ton, ta performance que tu avais fait pour le, le, le Valinci Show, tu avais, t avais très, très bien joué aussi de nouveau ces deux personnages. Merci. Puis pour la suite, comment est-ce que, est que vous voyez, une fois que vous avez sélectionné vos chansons, comment est-ce que vous faites le montage audio, euh, ça se passe comment de votre côté
0: Alors, euh, moi, il y a un, truc, un, un des premiers trucs que j'ai envie de dire, parce que euh, moi, j'ai vu, vu des débutants de le faire, c'est que lorsque vous préparez votre performance, ayez votre fichier audio, s'il vous plaît. Pas juste « Ah, mais ma chanson, elle est sur Spotify !» Non ça, c'est vraiment important que vous ayez votre fichier audio, même si elle est sur Spotify, parce que ça peut être un bon backup. Hein. D'un coup, vous avez votre chanson sur Spotify et puis que tout d'un coup, la clé USB ne fonctionne pas ou qu'il y a un souci, ça peut être un bon backup. Par contre, c'est vraiment important d'avoir votre fichier prêt et de pouvoir arriver euh, professionnellement avec, voici ma chanson, elle est sur mon atel, elle est sur ma clé USB et j'ai encore un CD avec. Enfin, moi, je fais, je, je fais toujours comme ça, parce que je sais toujours qu'il y a des problèmes au niveau, à ce niveau-là. Et du coup, pour pas qu'il y ait d'excuses en mode « Ouais, euh, mais ça fonctionne pas, alors comment est-ce qu'on va faire, etc. ?» Non, t'as as clé USB, t'as ta musique sur ton atel, t'as ta musique sur ton drive, et dès, qu a, dès que t'es là, t'es préparé, et puis du coup, tu peux donner ta musique facilement, et puis la personne qui est mixe, elle a pas d'excuses. <rire> en plus, tu lui, oui. envoyais, tu, tu lui as envoyé la musique par mail, tu l'as envoyé par WeTransfer, euh, ta musique, elle est prête sur ton atel, ta musique, elle est prête sur ta clé USB, la personne qui mixe n'a pas d'excuses. Et ensuite... En, et après, pour le, pour le montage, ben, Audacity. Il va falloir s'y mettre à Audacity si vous voulez faire des montages. C'est le plus simple. C'est un programme, donc, un hein programme euh, libre.
3: Tout à fait, c'est un programme assez simple et puis qui permet de, 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 de faire des montages facilement. D'ailleurs, euh, Elisa pendant notre première performance en solo, donc c'était à la Dragatoise, où on a vraiment préparé de notre côté le show avec euh, ton soutien tout le long. Tu nous as vraiment bien euh, coachés euh, de ce point de vue-là. En, en disant que vraiment on va aller avoir le fichier MP3 puis une autre chose, un autre conseil que tu nous avais donné qui est très bien puis qu'il faut, qu faut partager c'est ayez vos fichiers de base en bonne qualité ne faites mmh. pas des extraits sur Youtube euh, de vos fichiers MP3 parce que ça va s'entendre peut-être pas forcément avec des écouteurs mais sur des amplis euh, qui mettent beaucoup plus en avant les défauts de certaines chansons faites attention clairement
2: après. Oui, et puis aussi, euh, par respect pour l'artiste hein, qui a interprété cette chanson à la base, qui est son titre, euh, je pense que c'est tout à fait normal d'aller sur Apple Music, par exemple, et puis de, de payer un franc, un franc vingt, deux francs, euh, mm -hmm. ça dépend des musiques, euh, pour avoir la meilleure qualité de musique possible.
0: L'exception, c'est euh, où, où je pense que tu peux te permettre des fois d'aller sur de, de télécharger des, des audios sur YouTube, c'est quand c'est des... Des par du parler ou quand c'est des choses que tu. Euh, des extraits, des petits extraits par exemple de, de films, euh, etc. Puis que c'est juste de la voix et puis que c'est genre 5 secondes. Ça, tu peux te permettre oui. parce que tu peux, pas tu peux pas les avoir ailleurs que. Euh, euh, tu peux pas les avoir ailleurs que. Comment dire Qu'en passant par YouTube Ouais, c'est ça.
3: <rire> Tout à fait. Après des choses pas aussi pas euh, forcément, forcément des voix, ouais.
2: mais si par exemple tu veux un pardon, si par exemple tu veux un bruit de pluie ou un bruit de tonnerre ou, ou des choses comme ça, alors suivant le... le mix que tu as et puis la personne qui est au mixage, c'est des sons qu'ils peuvent rajouter avec les tables de mix, mais euh, ça demande plus de boulot pour eux aussi. Mmh. Donc autant que tu arrives avec ton fichier audio, puis à tel moment il doit y avoir un coup d'éclair. Tu vas sur YouTube, coup d'éclair, tu récupères ton coup d'éclair et puis tu l'utilises. quoi. Après, il y a certaines euh, certains outils de, de de montage audio qui proposent d'ajouter ce genre d'effet-là, hein, des bruits de flash, des bruits de, de coups de feu ou ce
0: genre de choses. Mais il y a des banques de données. Après,
1: pour un bruit comme ça, t'as presque meilleur temps d'aller sur une bibliothèque de sons libres de droit en fait Mmh, oui, ça devrait être oui, sûr oui, tout de ne pas tout avoir de soucis. Et puis, euh, tu, tu tapes bruit d'éclair, t'en as 117 euh, disponibles et tu trouveras forcément un qui te plaît, mmh.
3: mmh.
1: D'ailleurs, ça me fait ça me fait rappeler quand j'avais préparé
3: ma perfo pour la drague loise, je cherchais un coup de feu mais qui soit pas trop violent, qui fasse pas trop arme à feu mais qu'on entende quand même. Et je crois que j'ai cherché pendant deux heures et demie. <rire> euh, et au final, j'ai rien trouvé. Je crois que j'avais dû prendre un extrait qui me plaisait pas à fond mais qui m'allait quand même mais oh rien que pour ça j'avais mis
1: beaucoup trop de temps mais c'était un plaisir de t'abattre sur scène avec ce coup de feu
3: oh là là. <rire> j'étais sûr que tu allais kiffer
1: <rire> alors pour les personnes te... qui n'ont pas vu la performance c'est parce que Sharon m'a demandé de, de faire semblant de la tuer au moment où il y avait le coup de feu c'était une de ces demandes scéniques hein. c'est rien de personnel ou quoi que ce soit
3: de, de, de toute façon, Sharon était crevable. Elle était déjà morte à la naissance. Mais <rire> en parlant, oui, de... parce que
2: du coup, pour, pour cette performance, en Antea mm. était de scène. C'est pour ça qu'on avait des demandes scéniques pour elle aussi. Mm. Comme ça, voilà. je vais remettre un peu le contexte.
0: Non, si je suis aussi sur scène, je vais pas m'amuser à faire ça. <rire> <rire> Mais ça me fait penser aussi comme un autre truc, c'est que pourquoi c'est important de préparer son bruitage et puis que le DJ est plus qu'à mettre play sur l'audio c'est que euh, en fait tu sais jamais sur qui tu vas tomber euh, tu sais jamais si le DJ il est il est correct s'il est capable tu sais jamais si c'est quelqu'un qui a de l'expérience s'ils vont payer quelqu'un qui a de l'expérience s'ils vont pas payer quelqu'un qui a de l'expérience lui-même des fois quand c'est des personnes qui ont de l'expérience moi j'ai déjà vu des shows où euh, le DJ va arrêter la musique en plein milieu de la performance enfin voilà alors que la personne était payée pour le faire je veux dire donc c'est vraiment mmh. important que vous prépariez vos audios puis surtout 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 que vous les normalisez sur Audacity, donc vous cherchez normaliser, normalise sur, sur YouTube, euh, tutoriel Audacity parce que ça va comme ça, ça va faire que le son soit tout de la même de la, de la, au même volume et ça va permettre euh, au DJ de rien faire en fait, de juste appuyer sur Play, de pouvoir mettre le son au bon endroit et puis il ne va rien pouvoir changer Puis comme ça, vous êtes sûr que tout ce que vous avez pré préparé on va l'entendre, peu importe euh, comment ou, enfin, comment est-ce que vous avez fait même si euh, le, le DJ fait quelques petits changements euh, du son. Enfin, moi, je pars, moi, de toute façon, moi, quand je prépare une performance et puis que je vais à un endroit où je ne connais pas la personne qui fait les, 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 le DJ, euh, je prépare mon audio vraiment bien, 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 tout bien, tout bien. Et euh, je pars du principe que la personne... Même si ce n'est pas vrai, hein. Même si ce n'est pas vrai, mais je pars du principe que la personne n'est euh, pas compétente parce que j'ai eu trop de mauvaises surprises. Et c'est triste d'en arriver là, hein, mais malheureusement, à un moment donné, il faut se protéger. Et puis, c'est aussi notre image euh, parce que c'est notre performance. Du coup, euh, voilà. Moi, je pars du principe que la personne avec qui à qui je vais donner l'audio est incompétente. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle l'est. C'est juste pour me protéger, moi.
1: Tu demandes seulement à être surpris en bien. C'est ça. Tout à fait. Mmh. Et du coup, pour les... on a parlé euh, assez largement de la musique... Mais pour ce qui est de la chorégraphie sur cette musique, est-ce que vous avez une méthode qui vous permet de vous préparer systématiquement qui est toujours la même ou c'est un petit peu différent à chaque fois
0: Tu quoi par chorégraphie
1: ben Dans le sens que euh, alors tout, toutes les performances euh, en lip-sync ne sont pas forcément chorégraphiées, mmh. mais euh, je sais en tout cas que pour ma part, je fais toujours en sorte que ce soit préparé, même si ce n'est pas de la danse, parce que moi je ne suis pas... Euh, en tant que enfin je suis pas du tout un danseur euh, hors drag mmh. du coup euh, voilà moi je les prépare j'ai ma manière de faire euh, de savoir que ok à tel moment de la musique je fais telle chose euh, je fais tel mouvement je vais à tel endroit sur la scène ce genre de truc comment vous vous y préparez
2: euh, alors pour, pour ma pour ma part euh, quand j'avais fait pour euh, pour la drague atuloise je m'étais pas mal fié aux, aux paroles pour euh, mettre des mouvements qui allaient avec ce qui était dit. Euh, comme à un moment, au début de ma performance, il euh, euh, y a la, la chanteuse qui dit euh, « j'ai si froid » ou ce genre de choses. Euh, ben, j'ai mimé le fait d'avoir froid. Euh, quand il y avait des pleurs, j'ai mimé des, des, des larmes qui coulaient avec mes doigts, euh, ce, ce genre de, de choses. Après... Je vais pas le faire à chaque fois. Hein. C'est un bon moyen, je pense, pour débuter, d'utiliser ce qui est dit dans la chanson pour le mimer un peu en version théâtrale ou dramatique. Euh, et des fois, sinon, bah, je, suis, je, suis comme, je suis comme toi en théâtre. Je, je dis, ah ben, à tel moment, je vais faire ça. À tel moment, je vais me lever. À tel moment, je vais enlever euh, un accessoire. Ou à tel moment, je vais me mettre dans le fond gauche de la scène parce que je vais marcher vers lavant droit. Enfin voilà, c'est pas vraiment de la chorégraphie parce que je suis pas danseur non plus. Euh, même si pour la prochaine performance que je suis en train de préparer, j'ai engagé une chorégraphe, euh, elle va avoir beaucoup de boulot avec moi, ça, ça va être très drôle. Euh, mais, mais voilà, je pense qu'il y, y a plusieurs moyens d'arriver à faire plaisir au public et à se faire plaisir à soi-même euh, quand on est sur une scène avec des mouvements ou une vraie chorégraphie avec des pas de danse.
3: Euh, de mon côté, euh, pour la dernière performance que j'avais faite, euh, j'avais justement fait l'erreur de vouloir trop, trop chorégraphier. Euh, du coup, euh, pour les prochaines euh, performances, moi, je vais plutôt baser, mes... je vais plutôt baser euh, sur le lip-sync pur et euh, par la suite, euh, construire quelque chose autour. Après, de, de mon côté, j'aime bien... Euh, quand je monte euh, le show, euh, danser librement d'abord dans un premier temps dessus et me dire ah, « à ce mouvement, à ce moment-là, il était assez cool. » Et du coup, avoir euh,
0: quelques, quelques mouvements clés, on va dire. Et après, euh, broder autour. Moi, étant danseuse, <rire> j'ai un... deux, deux approches différentes. Parce qu'il y a chorégraphier dans le sens préparer, organiser son truc euh, et ça je pense que quand on débute et qu'on n'a pas l'habitude des performances et qu'on n'est pas danseur danseuse d'avoir des points de repère c'est le mieux c'est de se dire alors moi je veux ce qui est important dans ma performance c'est ce point là ce point là et ce point là et puis de se prendre genre trois points importants puis ensuite de, de refaire et encore de refaire de refaire et de refaire la performance encore et encore et encore et encore et encore, et encore. Et puis après, comme ça, ça va évoluer et puis on va réussir à avoir quelque chose de bien. Après, quand on est danseur, et puis qu'on a la capacité de chorégraphier, ce qui est déjà aussi... Danser et chorégraphier sont deux choses qui sont complètement différentes, bien qu'elles soient liées. Donc, je pense que quand on est danseur, c'est bien d'avoir aussi une certaine chorégraphie, un certain, un certain canevas. Et après, le, le, le problème avec la chorégraphie, c'est que ça peut... Dans le stress, on peut vite l'oublier on peut vite perdre les moyens si on n'a pas l'habitude de ce genre de choses. D'où l'importance de vraiment euh, évaluer ce qu'on est capable ou ce qu'on n'est pas capable, euh, quitte à laisser passer des choses de côté. Et dans tous les cas, il faut répéter, il n'y a pas de solution que de refaire et refaire et encore refaire refaire jusqu'à ce que ce soit... Euh... Enfin, moi, je ne sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, mais euh, euh, un amateur le fait jusqu'à... Euh jusqu'à ce qu'il y arrive, qu'il qu puisse y arriver, qu'il arrive enfin, un professionnel le fait, le fait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire faux.
1: Mmh, mais pas mal. Mmh. <coughs> ouais, moi, je, je rejoins pas mal ce que tu as dit, surtout sur... Bon, moi, voilà, bah, en dehors du fait que moi, je ne suis pas du tout danseur, du coup. Mais euh, le fait que si tu prépares ta performance à 100%, où tu sais exactement qu'à tel moment, tu fais ça il suffit que tu te prennes un peu, euh, ça, mais ça peut virer en une seconde, que tu te prennes la tête juste une seconde, et d'un coup, tu as le track qui monte et tu sais plus ce que tu dois faire. Et ça, je l'ai vécu à une performance où j'étais vraiment sûr de moi. Je savais ce que j'allais faire. Ma performance, elle était on point, vraiment. Euh, je je pouvais pas la louper, je la connaissais sur le bout des doigts. Je suis arrivé sur scène, il y a eu les lumières qui sont allumées et je me suis dit, oh merde, qu'est-ce que je fous là <rire> Du coup, ouais, c'est... Moi, j'ai une manière de... Enfin, voilà, je me suis dit, peut-être là, je en fait, j'avais trop voulu calculer qu'est-ce qu'il fallait faire à quel moment de la performance. Mais euh, concernant ma préparation, euh, en général, maintenant, je me laisse un tout petit peu plus de liberté quand même. Euh, ce que je fais, c'est que je me mets... Ben, j'ai choisi ma musique, j'ai fait éventuellement ma modification avec mon audio et tout. Et puis, euh, je le mets sur ma box, euh, dans une pièce, chez moi, je... Me mets en talon, le minimum que je fais pour réviser, c'est talons et perruque, pour mmh. voir comment je vais bouger, euh, est-ce que les cheveux vont me venir dans les yeux, est-ce qu'il y a certains gestes qui vont être difficiles à faire avec les talons, euh, vu que je n'en porte pas non plus très souvent.
0: Mmh.
1: Du coup, je, je fais toujours ça comme préparation. Et puis, euh, voilà, j'ai mon petit canevas, en général, j'ai une feuille où j'ai écrit plus ou moins ce que j'ai prévu de faire, à quel moment. Et puis, euh, ce que je fais, que je trouve assez important, c'est quand même de, au moins une ou deux fois dans la révision, se filmer pour euh, juste regarder et puis se dire euh, « Ok, là, c'est bien ce que je fais, ça rend bien avec la chanson et tout. » Ou alors, peut-être, bah, à ce moment-là, on ne comprend pas ce que je fais. Ou euh, peut-être ce geste, bah, pour moi, il avait l'air beau, mais en fait, vu euh, depuis le public, ça ne rend rien du tout. Ça arrive aussi. Du coup, ouais, moi, j'ai cette manière de faire. C'est vrai que je regarde aussi, comme, euh, comme Sharon disait, je regarde quand même euh, si les chansons que j'ai envie de faire ont déjà été performées, s'il y a déjà des gens qui ont, été fait, qui ont fait des performances. De base, je m'étais dit une fois que je voulais pomper deux ou trois moves, mais euh, finalement, euh, je ne jamais fait. <rire> je suis content de jamais l'avoir fait. Mais bah, du coup, c'est comme ça principalement que je fais euh, pour les chorégraphies.
2: Tu as soulevé un point très intéressant, le fait de, de porter une partie de ce qu'on portera sur scène pour se rendre compte, hein. euh, donc les talons et les cheveux, la perruque, euh, et moi qui, bon, c'est le cas de les quatre ici hein, pratiquement, je pense, euh, on porte, en tout cas moi je porte toujours des corsets. Euh, ou éventuellement des gaines qui plaquent, qui plaquent vraiment pour, pour harmoniser la, la silhouette et pour suivant les mouvements que je fais, euh, je mets le corset aussi pour voir si ce mouvement euh, peut être fait, je sais pas si par exemple je tends la jambe contre l'avant puis que je veux me baisser pour me caresser la jambe j'en sais rien, un truc du genre euh, est-ce que je peux le faire aussi bien avec que sans corset parce que sur scène j'aurais très certainement un corset sauf si ça va pas dans ce que je veux présenter comme personnage
1: il oublier les pads. Sinon que...
0: y a les pads Mais ça. je trouve que
1: les pads, c'est rarement quelque chose qui est inconfortable pour performer, contrairement au corset qui peut déjà pas mal plus te bloquer dans les mouvements. Ou la perruque. Enfin, moi, j'ai déjà eu le cas où, pendant une performance, j'avais euh, un rouge à lèvres bien rouge et je m'en suis mis plein ma perruque blonde platine. Euh, j'ai pu la laver intégralement. C'était irrécupérable sinon. Mmh. Mmh. Et aussi, c'est en, en essayant la, la performance avec un certain nombre des accessoires qu'on va porter, qu'on fait comme moi et qu'on finit par se dire qu'on va performer à moitié nu à Yverdon sur une scène de bon 300 personnes. <rire> il faisait tellement chaud, c'était en août de l'année. Ce n'était pas un mois d'août comme cette année, c'était un vrai mois d'août. Et euh, il avait fait tellement chaud, du coup, j'étais contente d'être en mini short avec un. Euh, un petit crop top, c'était parfait. <rire> bid <Bidalaire. rire> pas de corset. D'ailleurs, cette performance, elle m'avait vraiment marqué. Elle était
3: géniale. Effectivement, ouais. j'ai trouvé que tu avais, avais osé te dire bid pas de corset, mini-short. Et en fait, c'était juste génial au niveau de l'énergie que tu avais envoyée
1: sur scène. Merci. mais Tu sais, je l'ai vraiment ressenti sur le coup. Et quand je la regarde maintenant, je me dis mais c'est mou ce que j'ai fait. Mais en fait, euh, ça a marché sur le coup. Donc...
3: Ah non, non c'était pas mou hein, cool. sur le coup, pas du tout.
1: Mais je pense, t'as pas le même rendu, t'as jamais le même rendu de toute façon en vidéo et quand il est sur le coup, sais mmh. C'est vrai. C'est jamais la même chose et des fois, je trouve que la vidéo rend pas justice aussi à certaines performances.
2: Clairement. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Au niveau d'une dans dans une performance aussi, ce qui est important de de se dire quand on prépare une performance. Ben, déjà s'il y a un thème ou autre, puis comme tu l'as dit avant, théa le public qu'on aura, et puis savoir si on veut transmettre, euh, quelle émotion on veut transmettre, la joie, la tristesse, euh, est-ce qu'on a envie de raconter une histoire, est-ce que on, on a envie euh, de passer pour une grosse... <coughs> euh, enfin, voilà. Euh...
0: <rire> on parle en de coïn.
3: est-ce qu'on a envie d'être mis ça ou pas
2: <rire> Et euh, on se calme.
0: Non, effectivement c'est à votre lip
2: sync les filles sinon aussi
0: pardon j'ai des pour le lip sync j'ai des des vidéos sur TikTok par rapport à ça parce que c'est à chaque fois ça me fait, ça me fait du mal quand je vois ces ces queens qui font leur lip sync et puis es là en mode tu sais pas ton lip sync il n'y a pas qui ce qui suit et il y a y, le lip sync le lip sync c'est pas comme le chant où tu peux te permettre de faire ce que tu as envie avec ta voix en fait le lip sync T'as une bande son et t'es obligé de suivre la bande son, t'as pas le choix. Et euh, même si la, la voix, elle fait, elle fait une note plus longue que ce que toi, t'aimes, tu dois quand même faire cette voix plus longue, cette note plus longue. Et point. Parce que c'est l'audio, parce que c'est comme ça, parce qu'on doit croire que c'est toi qui chantes Et euh, mmh. du coup, c'est vraiment, vraiment important de, de bien apprendre ces paroles et de bien écouter la, la musique, la chanson, etc. encore et encore pour vraiment, vraiment, vraiment euh, le faire correctement.
3: C'est vrai que du point de vue du lip-sync, euh, en tout cas au niveau euh, des paroles, c'est pas quelque chose où on a beaucoup de liberté. Il y aura peut-être beaucoup plus de liberté au niveau de l'interprétation, si on veut le faire théâtral, si on veut le faire à la manière d'un concert, si on veut le faire à la manière d'un clip où c'est plus doux. Mais c'est vrai que de manière générale, euh, au niveau du rythme, bah, de toute façon, on a zéro marge, on est obligé
2: de suivre ce qui a été fait. Sauf si après tu es un grand malade ou une grande malade et que tu retouches ton audio à tel point que tu peux changer le rythme parce que tu as le niveau pour le
0: faire. Tout à fait.
2: Oui, tout à fait. Le niveau de connaissance, on retouche, hein, je dis bien.
0: Mais, mais voilà, mais en tout, tout cas, pas le... Du niveau scénique. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment le premier truc qu'on regarde dans un, dans un lip sync, c'est est-ce que tu sais ton lip sync, est-ce que tu sais tes paroles. C'est le premier truc qu'on va regarder, c'est le premier truc qu'ils voit. Et si tu ne le sais pas, ça se voit. Mais d'une puissance, c'est violent. C'est violent. Du coup, il faut vraiment... Après, on a, on a
2: toutes et tous des techniques différentes. Hein. Je sais que nous, on a une membre de la famille euh, drague avec Sharon. Euh, et ce n'est pas la seule. Hein. Sharon le fait aussi de temps en temps, suivant les paroles. Euh, pour être plus dedans, il y a des personnes, pour autant que ça ne s'entende pas dans le public, qui murmurent leur, euh, leur lip-sync comme s'ils le chantaient mais sans faire sortir de son, euh, juste en, en chuchotant euh, très
0: légèrement pour certains mots ou certaines euh, actions à, à montrer de manière plus fidèle peut-être. Mmh. C'est une super technique pour certaines personnes, surtout les personnes débutantes, parce que, parce que comme ça, on... de toute façon, la musique, elle est tellement forte qu'on ne va pas t'entendre chuchoter. Donc non. au final, ben, si tu chuchotes et puis que tu chuchotes tes paroles, puis que ça t'aide à être dans le rythme et, et, et que c'est un moyen qui t'aide, certaines personnes, moi personnellement, ça ne m'aide pas, mais je sais qu'à certaines personnes ça aide vraiment et je trouve c'est une très bonne technique.
3: Alors moi ça m'aide énormément parce que j'ai un peu de peine avec la coordination entre euh, la Corée ou en tout cas ce qu'on a préparé au niveau des mouvements sur la scène plus le lip sync euh, j'ai des fois de la peine et le fait de, de le chuchoter ça me permet euh, ça me permet de pas louper le fil en fait. Et par la suite, les filles, quand vous construisez une, une, une performance, une corée, est-ce que vous pensez euh, au reveal, euh, au reveal autant de tenues que, que de Wigs Est-ce que vous vous dites d'office euh, « euh, je, veux, je veux faire un reveal » ou pas Je sais que ça, c'est quelque chose d'assez important pour toi.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est quelque chose d'important pour moi le 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 reveal euh, que ça soit la wig ou la tenue. Pour le moment, la wig j'ai voulu tenter, j'ai pas réussi. Donc euh, juste avant de monter sur scène, j'ai pris la décision de pas le faire euh, parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des techniques. Il faut découper une partie de la de la de la comment, des bandes qui se trouvent sous les cheveux de la perruque qu'on aura au-dessus pour la rendre plus large afin de pouvoir lisser les cheveux. Euh, il faut 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 des fois couper les peignes pour que pas quand on retire il euh, y a les cheveux de celles de dessous qui s'en mêlent dedans. Euh, donc euh, le reveal de Wix c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mm -hmm. euh, Reveal de un, un, dans un avenir plutôt proche je pense. Euh, le reveal de tenue je l'ai déjà fait une fois. Euh, après c'était rien de ouf. Hein, je portais, une... enfin rien de ouf. Oui il y a eu des cris dans le public quand même, mais euh, je portais une, une cape euh, en, en satin euh, et puis j'avais des ailes en dessous euh, en LED. Et euh, avant d'enlever la cape, j'ai allumé les, les ailes, et du coup, ça s'est vu en travers de la cape. Puis après, j'ai retiré la cape, que j'ai très euh, gentiment lancée sur Antea pour que je puisse continuer ma performance. Tu l'as quand même bien attrapé au vol. Mais oui, c'est quelque chose d'important, ouais. et c'est par rapport à ce que m'a dit euh, Nancy, la Nancy Boy, qui est euh, la matriarche de la house euh, dont on fait partie avec Sharon. Euh, il faut le wow. Dans une performance, il faut un wow. Ça peut être un wow à cause d'un reveal, ça peut être un wow à cause d'un mouvement, un wow à cause d'une manière qu'on a d'interpréter l'émotion en ouvrant grand les yeux, en, en ouvrant grand la bouche ou, ou en faisant des, 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 des choses à la detox, par exemple, avec sa bouche quand il fait du lip-sync. Euh, enfin, voilà, il faut dans une performance, il faut toujours viser au moins à un moment de la performance le wow. Et, et je crois que tout ici, euh, le wow, euh, dans toutes les performances qu'on a fait jusqu'à présent, en tout cas celles que j'ai vues d'Elissa et d'Anthea, j'ai eu le wow quand je vous ai vu, euh, mm -hmm. j'ai eu le wow quand j'ai vu Sharon. Euh, après, le truc, c'est que la fois où on a performé en commun avec Sharon, elle était dans les coulisses, donc elle m'a pas vu. Et après, c'est moi qui était dans les coulisses, donc je l'ai pas vu, je l'ai vu en vidéo. Et en vidéo, j'ai quand même eu le wow. Donc sur scène, ça devait être un gros wow, je pense. Mm -hmm. <rire> Et, et du
3: coup, Elissa et, et Antea, est-ce que vous, vous, vous réfléchissez à ça Est-ce que c'est une chose prioritaire que vous vous dites ou pas du tout
1: Alors, moi, j'ai réfléchi dans la construction de ma performance. Je me dis, euh, alors, jusqu'à là, j'ai jamais fait des très gros reveals. Je n'ai jamais eu euh, une tenue complète sous une autre tenue comme ça. C'était plutôt des, des petites choses, mais un peu… Enfin, bon, j'ai fait une fois le truc classique de sortir un éventail de de ma tenue qui n'était pas forcément, qui était pas visible en fait euh, au début de la performance. Donc mmh. vraiment, euh, tu, tu le sors, tu le craques et puis euh, tu, tu commences à danser avec. Alors oui, ça c'est vrai que ça fait toujours son petit effet, mais euh, je n'ai jamais encore fait des grands reveals de tenue ou de perruque, j'ai jamais fait non plus d'ailleurs. Mais euh, c'est clair que je réfléchis toujours à quel est le moment dont on va se souvenir avec cette performance le, ce que ce que vous vous appelez le wow et euh, j'essaie toujours aussi d'avoir ça ben justement je l'avais fait une fois avec euh, cette histoire de casquette où j'avais demandé euh, aux stage -hands de me à la stage -hands de me lancer une casquette que j'attrapais je mettais sur ma tête et je commençais à faire le rap où là je changeais complètement mes manières je, je changeais toute ma manière de lip synquer pendant tout le couplet de mad bastard et puis euh, voilà enfin ça c'était quelque part un peu du du reveal mais pas pas autant que ce que vous, vous avez pu faire avec vos grandes capes ou comme ça. Mais oui, alors j'y réfléchis clairement. Mais après, je je suis pas fan de, des queens qui font euh, reveal sur reveal. Mm -hmm. Si ça n'a pas de sens, oh, il faut pas le faire. Mm -hmm. Mais euh, c'est clair qu'en avoir un, voire deux dans une performance, si c'est une performance qui est assez longue, ça peut avoir du sens. Si ça apporte quelque chose, c'est cool. Mais euh, c'est pas obligatoire, je trouve.
0: Tout à fait, parce que a des performances qui sont absolument incroyables et tu n'as aucun reveal, aucun stun, tu n'as rien, c'est juste la personne qui reste sur place. Ben, je pense par exemple à lip-sync de Jujubee contre Raven durant All Stars sur, euh, sur une chanson de, comment elle s'appelle déjà, Robin oui. Robin. Ouais. Et, et voilà, ça c'est un très bon exemple de comment est-ce qu'on peut faire une performance absolument incroyable en quasiment restant sur place. Euh, et le truc, c'est qu'il ne faut pas se stresser si on n'a pas de reveal, si on n'a pas de stunts. Euh, pour moi, ça, c'est un peu le... le c'est du sucre, en fait. C'est un truc qu'il doit rajouter. Puis surtout, il faut que ça ait du sens. Parce que ça ne sert à rien de rajouter un reveal sur une chanson qui ne demande pas. Euh, mm -hmm. Et c'est la ah même... Oui. Et, la, et puis moi, encore, comme moi, j'ai... cette chance euh, de pouvoir faire des splits, de pouvoir des stunts, de pouvoir faire des, des et tout, de pouvoir bouger, danser beaucoup, etc., de pouvoir faire des écarts, de pouvoir des, enfin, de 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 vraiment faire des, des sacrés stunts. Euh, moi, je sais qu'il faut toujours que je fasse attention, pas que ça devienne l'unique chose de ma performance et que, que les gens, et qu'il y ait que ça dans ma performance. Il faut que ma performance, il faut que les stunts arrivent au bon endroit, au bon moment, pour la bonne raison, et pas, parce que sinon c'est chiant parce que sinon on s'y attend en fait parce que sinon au bout d'un moment on va se dire oh mais c'est encore une drag queen qui fait un grand écart oh putain, voilà il mm -hmm. faut vraiment que ça vienne au bon moment sur le bon temps, au bon endroit puis que ça ait du sens et que ça rentre vraiment dans la musique que ça, que ça suive en fait et, et parfois même il y a des chansons qui sont très très énergiques par moment où je fais de la danse etc où je fais pas forcément des splits parce qu'il y a pas besoin donc, c'est vraiment... Mmh. Il faut vraiment savoir... Et puis aussi, ça dépend aussi quel, quel public on a en face parce que certains publics vont être hyper réceptifs à ce genre de split. Typiquement, les, les publics qu qui connaissent plus ou moins les drags et qui, aiment être étonnés. Mais il y a certains publics, ça va leur juste leur dire « Oh, ouais, c'est cool. » Donc, c'est vraiment... Juste pour... Euh... Voilà. Pour notre audience,
2: Elisa, split, stunt, deep, euh, on n'est ouais. pas tous forcément habitués au terme.
0: <rire> Alors, le split, en fait, c'est le, le grand... Moi, ce que j'appelle le split, c'est donc le grand écart. Et euh, par split, j'entends le grand écart où tu sautes en l'air et que tu réatterris en écart sur le sol. C'est quelque chose que mm -hmm. je fais à la Lee Side Roads. Le deep, c'est quelque chose qui vient de la ballroom du Vogue, de la danse du Vogue, et qui est malheureusement à tort, appelé Death Drop, euh, qui est en fait un dip, c'est quand on est, on, est, on est en hauteur, en fait, on est debout, on appelle ça un Dramatic Dip, es debout, puis tu tombes en fait sur le dos avec une jambe tendue et une autre pliée, puis c'est assez impressionnant quand c'est bien fait, quand c'est vraiment bien fait, c'est très impressionnant quand c'est bien fait. Du coup, euh, voilà, ça c'est un deep, euh, Dramatic Dip. Et le stunt? Stunt, ah ouais, et stunt, c'est, tout le reste en fait. Ça peut être des, euh, ça peut être des des pirouettes, ça peut être des, euh, ça peut être des, euh, des des roues, ça peut être des euh, des, des, des roulades, ça peut être, enfin euh, okay. euh, tout, tout, et n'importe quoi qui est, plein de <rire> qui, est, qui est, physique, on va dire, qui est physique. Ok, ok.
3: D'autres choses physique une autre chose importante à prendre en compte, et ça, je pense qu'on l'a déjà tout expérimenté, c'est l'état de la scène, quand mmh. on prépare une performance. Est-ce qu'on va performer sur des planches Est-ce qu'on va performer sur une scène en hauteur Est-ce qu'on va performer sur du gravier Ça peut arriver. Euh, on a, on, dans, dans la famille, on a déjà eu quelques membres, et, et même moi-même qui qui avons euh, comment dire mal anticipé ce genre de choses bah, par exemple euh, ma performance à la drague touloise j'avais pas euh, j'avais pas anticipé le fait que la scène était en bois puis que dessous c'était creux et du coup euh, quand par exemple mes jambes retombaient sur scène ça faisait énormément de bruit beaucoup plus que ce que j'aurais voulu et du coup ça a sorti certaines personnes de la performance parce qu'elles ont elles se sont dit mince elle s'est fait mal et en fait c'était juste que le bruit était impressionnant et je ne m'étais jamais fait mal euh, sur scène. De votre côté, est-ce que vous, vous prenez en compte euh, ça ou est-ce que pour vous ça va trop
2: loin Qu'est-ce que vous en pensez
0: mais Il y a Diablares qui, est, pour qui gars, fait ouais. 2,5 mètres,
2: je pense à la hauteur du plafond. Mmh, Quand j'ai mes talons je, je fais plus de 2 mètres donc <rire> c'est important.
0: Mais, non mais il y a Diablares justement qui rajoute aussi, qui est, qui est hyper euh, dans le chat, qui dit que la taille de la scène et la hauteur. Clairement, ce sont des éléments qui sont euh, hyper importants. Oui. Et, et moi, je demande toujours, est-ce que vous avez un plan de scène à me donner
3: euh, Oui, c'est vrai que le plan de scène, c'est pas quelque chose que je penserai automatiquement, mais c'est vrai que c'est très important quand même pour pouvoir euh, déjà préparer la perfo, s'imaginer la taille de la scène. Enfin, alors, je pense qu'on l'a déjà tout fait. Euh, c'est calculer en gros chez nous la taille de la scène, poser euh, des accessoires, enfin, poser des choses par terre pour euh, délimiter... Euh jusqu'où on pourra aller par exemple
0: mmh. et, et, et puis il <rire> à demander parce que normalement toutes les, tous les endroits sont censés pouvoir te donner euh, un plan de scène après euh, on, a, on a aussi des mauvaises surprises des fois où on dit voilà la scène et puis en fait c'est un, car un carré de 1m sur 1m qui est sur un petit élevé euh, de, 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 de 5cm <rire> j'ai déjà, déjà eu vu ce genre de choses c'est la scène de là, ah ouais d'accord mais euh, toujours se méfier et bien se renseigner à quoi ressemble la scène, comment est-ce que ça va être. Euh, et puis demander, et pas hésiter à demander et à insister. Parce que souvent, euh, moi, j'ai déjà dû demander plusieurs fois pour avoir un PDF avec un plan de scène. Et puis des fois, qu'elle n'était même pas complet. Donc euh, voilà.
3: Oui, genre le parleur en plein milieu de la scène, quand tu fais presque deux mètres, en général, on le sent bien passer.
2: Mmh. Tu veux
3: parler du saxo à Lausanne par exemple, ouais, où euh, je crois qu'à chaque, euh, chaque soir, il y a une queen qui, qui se le prend. Ou... Ouais. Et puis je crois
2: que... Non, mais euh... le pire, c'est que c'est même pas un haut-parleur. No je crois que c'est un écran parce qu'ils font des karaokés au saxo. C'est un
0: écran qu'au au milieu de la scène.
2: Hein. Oui, il me semble. Il me semble que oui. oui.
0: En fait, il y a, un, sauf erreur, il y a un retour qui est, qui est en fait un haut-parleur no justement pour que tu puisses avoir retour quand tu chantes. Et celui-ci, il est un peu sur le côté. Et puis tu as l'écran qui est en haut avec cette putain de boule de disco de merde Pardon, <rire> que je me souviens encore, elle m'énervait tellement, cette, cette boule de disco, je me souviens que j'avais demandé à ce qu'on l'enlève, euh, qui était juste en plein milieu de la scène et puis qui était là en mode, je, la prenais, je me la prenais tout le temps.
1: Mm -hmm. J'avais une situation un peu différente, c'était euh, une fois euh, sur une scène qui était en extérieur, j'avais euh, prévu une performance où j'avais vraiment prévu de me jeter par terre euh, sur les genoux et en fait, comme c'était bah, dans un festival et euh, que avant nous c'était un DJ qui mixait, les gens pouvaient librement aller danser sur la scène s'ils avaient envie. C'était une grande scène. Et euh, du coup, moi, la crainte que j'avais en fait, c'est que il y ait du, il y a du chenille sur la scène, qu'il y a par exemple aussi des capsules de bouteilles ou des choses comme ça où j'aurais pu me blesser en fait, euh, ou simplement du verre euh, cassé. J'aurais pu me blesser du coup euh, en roulant par terre, en en me sautant sur les genoux parce que j'avais vraiment prévu toute une partie comme ça. Du coup là c'est vrai que spécifiquement j'avais demandé aux organisatrices euh, si elles pouvaient euh, checker juste avant ma performance que ce soit propre et qu'il n'y ait rien où je puisse me blesser. Et je sais que j'ai bien fait parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait fait signe en me disant « ouais, il y avait effectivement une ou deux capsules qui étaient restées là enfin, ». Des choses toutes bêtes mais il faut y penser quoi. Pas se blesser, pas glisser, ça pourrait vraiment ruiner la performance. Du coup, euh, il faut vraiment penser à, à l'environnement, quoi. Après, euh, dans ce contexte-là, ce qui était chouette aussi, c'est qu'il y avait euh, la scène, mais il y avait aussi des espèces de piliers, en fait, qui passaient un peu en arrière de la scène. Et euh, là, c'était hyper intéressant de se dire, ah ben, je vais pouvoir jouer avec ça, en fait, je vais pouvoir m'en servir pour danser. Et tout ce qui n'était pas prévu initialement dans la performance, qui quelque chose que j'ai pu rajouter, du coup. Mm -hmm. Donc, vraiment ouais, faire attention aux risques, mais aussi euh, checker si on peut tirer des bénéfices de, de la structure. Quoi. En parlant des risques, c'est effectivement aussi adapter les talons,
3: parce que des, des talons aiguilles euh, sur une scène avec des planches un peu usées, par exemple, c'est jamais une bonne idée. Uh -huh. Notre très chère grand-mère Yuni c'est une immunokinie on a fait les frais lors d'une dragate pas pendant sa performance mais pendant les, les salutations où malheureusement ses talons s'est bloqués entre les planches et elle est tombée très, gracie très gracieusement sur son arrière-train, heureusement comme c'est une grande professionnelle elle a tout de suite pu rebondir et elle a, elle a réagi euh, tout à fait comme il fallait avec l'humour elle a
1: écarté les jambes <rire> c'est vrai, euh, c'est vrai en Théâtre, je ne me permettrais de... pas trop de... de dire des
3: choses parce que je crois qu'une le... bonne partie du public a vu ton popota quand tu repartais dans les
1: coulisses. <rire> bah, il fallait quand même qu'ils aient un bon souvenir vu que je n'étais pas sur scène. <rire> 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 non, effectivement, à une dragateloise, j'étais pressé, je faisais des allers-retours entre la scène et les coulisses pour, euh, pour euh, nos chères princesses euh, artistes. Et du coup, j'avais pas capté qu'il y avait une toute petite marche derrière le rideau qui menait aux coulisses. Évidemment, mon talon s'est pris dedans. Je suis parti en avant. Alors, il n'y a pas grand monde qui a remarqué dans le public, mais il y a quand même une personne qui est venue me dire, c'est moi où tu t'es cassé la gueule, mais vraiment violemment juste avant le début du show. J'ai atterri dans le piano qui était derrière les coulisses. Enfin, ouais, c'était un grand moment. Surtout que vous qui étiez tout en coulisses, vous m'avez juste vu arriver en tombant.
3: Ah oui, non, nous on était catastrophés en coulisses à part ça, parce que les coulisses donnent sur le côté du, du couloir et on, on t'a vu vraiment te, te prendre le piano, heureusement tu sais tombé. et puis je crois que tu t'es pas fait plus mal que ça, mais d'ailleurs cette petite marche à la con, c'est elle qui a aussi flagué mon talon ah. <rire> juste avant de monter sur scène. À mort les marches. Ouais, à mort les marches, d'accord.
0: Mm. Et... Là, dans ces trucs-là, il y a deux choses aussi, c'est que les, les talons... As des... De toute façon, tu as des talons, talons pour poser, puis tu as des talons de danse. Donc, tout ce qui est avec plateforme, c'est bien pour poser, c'est cool si on ne bouge pas trop, etc. Par contre, si on veut commencer à faire des mouvements et danser, utiliser des plateformes, je te conseille très fortement si on n'est pas habitué à danser. Surtout, surtout si mm -hmm. on n'est pas habitué à danser. Et euh, vaut mieux être sur des talons euh, qui n'ont pas de plateforme euh, qui, ont un, qui ont aussi un talon assez épais Mais pas forcément besoin qu'il soit immense Mais quand même relativement épais Et puis un autre truc aussi qui est très important C'est que votre santé Et votre sécurité passent avant tout C'est vraiment mmh. important De bien se chauffer De bien se préparer Surtout si on fait des splits Parce que moi j'ai une soeur drague qui, euh, qui une fois a voulu faire un split Pour se la péter et tout etc Et puis elle s'est retrouvée à l'hôpital euh, Les jours, les jours qui ont suivi et quand je lui ai demandé « Mais tu t'étais chauffé ?» Elle m'a dit « Non, mais je suis là-bas. Chauffez-vous. Bon, » là voilà.
3: je, je, je me connais un petit peu là-dedans. Malheureusement, je suis voulu taper un split euh, chez une amie. Euh, effectivement, un peu alcoolisé. Je ne l'aurais pas fait, je pense, sans alcool. Mm. J'ai fait le split. Euh, et quand je suis arrivé, quand j'ai voulu me relever, j'ai entendu mon muscle qui a fait clac, clac sur le cou. Pas plus de douleur que ça. Le lendemain, déchirure, de, enfin, une fente depuis euh, le milieu de la fesse jusque derrière le genou. Donc, euh, effectivement, chauffez-vous, faites très attention, ne... ne Comment dire Ne... Essayez pas de... de, de, de
0: crâner, surtout quand vous êtes alcoolisé, puis que vous savez qu'il y a un petit peu d'inhibition. Voilà. Les applaudissements du public ne valent pas euh, votre santé. Non, tout à bon.
2: fait, entièrement d'accord. Ni le paiement que vous recevez, suivant où est-ce que vous performez d'ailleurs.
0: Peu, tu... ouais, peu importe le paiement que tu reçois. Ah ben, du coup, en parlant de ça. paiement, il y, y a un truc c que, que je trouve aussi important à dire, parce qu'on en a beaucoup parlé entre nous, c'est que euh, quand on est débutante, c'est normal de ne pas être payé ou d'être juste défrayé. C'est normal quand on a une année, deux ans d'expérience... C'est normal, mais après à un certain point, quand on commence à avoir un nom, de l'expérience, etc., qu'on commence à qu'on est professionnel, qu'on est de plus en plus à l'aise dans ce qu'on fait, c'est vraiment important de demander à être payé correctement et de ne pas entrer en matière si on n'est pas payé. Pas parce que c'est vraiment important déjà pour se respecter soi, mais aussi pour forcer les euh, toutes les personnes qui euh, qui nous engagent en fait à nous payer correctement et à penser à nous payer correctement. Parce que plus il y aura de personnes qui diront non, nous on ne le fait pas, ben moins, ils auront, au bout d'un moment, les elles auront, auront, auront plus le choix que de nous payer. Tout à fait.
3: Mm -hmm. Il ne faut pas oublier qu'en acceptant
0: de faire une scène
3: en tant que professionnel euh, non payé, euh, on dessert toute, euh, toutes les autres dragues. Clairement.
0: Mm -hmm. eh lui, oui. Parce que, en fait, ça veut dire, pas, parce que ce qui, ce qui peut se passer, c'est que par exemple, tu as une drag queen qui fait une scène non payée et après toi t'arrives en mode j'aimerais être payé puis t'as la personne qui dit oui mais cette drag queen, elle a fait ça elle n'a pas demandé à être payée puis t'es là mm -hmm. alors et puis souvent le souvent le souci c'est que cette drag queen là qui a demandé pas à être payée ben, elle peut-être elle le fait par passion de temps à autre et puis c'est de la chance et puis etc et puis elle n'a pas besoin ok mais si ça se trouve toi ou l'autre queen, elle se trouve dans une situation où en fait elle a besoin de cet argent parce qu'elle vit avec ça potentiellement que c'est une partie de son entrée d'argent dans le mois. Tout à fait. Donc, du coup, on, on a, lorsque tu as de l'expérience, etc., euh, et que tu as, as de l'expérience et tout, puis que tu as légitimité à être payé, et que tu n'es pas payé, bah, en fait, tu, 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 tu voles l'argent des autres, en fait, mm -hmm. tout simplement. Je pense
3: que c'est très bien qu'on termine là-dessus parce que tout ce qu'on a dit avant ça permet vraiment de justifier euh, d'être payé parce qu'on se rend compte quand même le nombre de critères qu'on doit prendre en compte pour monter un show et il y a pas mal de choses euh, sur lesquelles on ne s'est pas trop arrêté mais on se rend compte de plus en plus à quel point c'est complexe et pourquoi on mérite d'être payé.
2: Mmh. Bah, le nombre d'heures qu'on passe au total, rien qu'avant la performance, ça dépend d'une drague à une autre, tu as entre deux heures. Et 6 heures de make-up, par exemple. Mmh. Rien que ça, mais rien que ce make-up. Et peut-être que tu vas faire un entraînement make-up une fois avant. Donc, c'est aussi des heures. Euh, le choix de la chanson, le retouche audio, le choix du costume. Est-ce que tu vas faire ton costume toi-même Est-ce que tu vas l'acheter euh, Les, devoir...
3: Les renseignements que tu vas devoir aller chercher sur le lieu où tu vas performer.
2: Voilà, c'est des heures et des heures de boulot de monter une performance. Même si elle ne dure que 3 à 5 minutes... En moyenne, hein, bien sûr, c'est énormément d'investissements et d'heures de travail pour mmh. rendre le public heureux. Donc, je pense que la personne qui veut que son public soit heureux euh, doit nous payer comme on doit l'être.
0: Mmh, tout à fait. Parce que mais, mais, on n'a qu'à faire un calcul simple. Le salaire minimum en Suisse, c'est quoi euh, à l'heure 19, 18 18 ou 19, oui. Ben, on fait facilement 3 heures de make-up. Tu fais 18 fois 3, ça te fait combien 54. 54. Bah déjà, euh,
3: Je t'ai toujours compté. Ouais.
0: Bah déjà, rien que ça. Déjà, rien que ça. C'est 54 balles. Minimum. Et encore, hein, c'est au salaire minimum. Puis euh, nous, on utilise des produits ou, qui sont relativement chers. Les perruques, ça coûte cher. Les vêtements, ça coûte cher. Et donc, ça, c'est rien qu'à l'heure. Il n'y a pas tout ce qui est à côté, tout ce qui est fourni. Donc, euh, oh, ouais, ouais. du coup, moi, je trouve que... Euh, est-ce que je donne combien on demande pour une performance Je donne ou je donne pas ça vous Oui,
3: tu peux comme ça. Ah chose. oui, je trouve c'est bien.
0: Moi, je trouve qu'une performance pour une drague professionnelle, c'est minimum 150 francs avec euh, des frais de transport euh, et ou repas. Et encore boissons. Et mieux... boissons, et boisson, etc. Et encore mieux s'il y a un moyen d'avoir le logement avec. Euh, c'est le minimum et, et je trouve déjà que 150 francs c'est vraiment très peu quand on compte tout ce mmh. qu'on fait, toute la préparation, toute la pensée qu'on a, tout le travail qu'on a donc on est déjà bien gentil de baisser nos prix jusqu'à 150 francs mmh. donc, je suis okay, entièrement d'accord respectez-nous s'il vous plaît et notre travail, respectez-nous et notre travail clairement du coup voilà je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce soir ben euh, ouais. oui ben oui alors du oui. coup ce podcast, il sera disponible tout bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas que euh, épisode 9 de Dragateloise ce vendredi à 16h. Et pour une prochaine date euh, de notre podcast, on vous tient au courant euh, lorsqu'on aura une prochaine date. Euh, quoi d'autre Ah oui euh... Moi je pense que je vais rester encore un petit peu En live, faire une petite pause Et après je reviendrai pour discuter un petit peu Éventuellement peut-être jouer un petit peu Mais voilà, on va y aller comme ça On se retrouve à tout à l'heure Et puis merci de nous avoir écoutés Bye bye
2: On vous fait des gros bye bisous Portez-vous bien bisous. Mmh. Merci beaucoup et bonne soirée
3: Des bisous Mouah.